0: wieder Podcast Hidden Goats. Wir freuen uns, wir haben heute einen Gast, JC. Schön, dass du da bist und ich freue mich, dass ich dein Motto jetzt erstmal verlesen darf. Vier Akkorde retten nicht die Welt, aber heute Nacht.
1: Ah, das ist jetzt schon als ist jetzt schon als Motto durchgesickert?
0: Genau.
2: <lacht> Natürlich
0: recherchiert und gelesen und als sehr, sehr, sehr gut empfunden. Gleich geklaut.
2: Sehr schön. Ja, cool. Ja, auch von mir aus, Mann. Hallo. Schön, dass du da bist und schön, dass ihr äh, zuhört wieder. Ähm, ich habe mal gerade nachgezählt. Ich glaube, du hast letztendlich bist du heute mit acht Namen hier. Kann das sein?
1: Das kommt drauf an, wie du rechnest. Ne? Ich habe ja auch noch drei richtig gesetzliche Vornamen auf meinem Perso eingetragen. Dann habe ich einen Spitznamen, dann habe ich einen Künstlernamen, der aus fünf Vornamen besteht. Also, es sind genug. Kannst dir einen aussuchen.
2: Ähm, such du dir mal einen aus. Wie soll ich dich denn nennen heute?
1: Gerne Jakob oder JC. Das finde ich eigentlich immer am, entspan am entspanntesten. Weil so das Hans-Heinz-Peter Georg Fritz ist praktisch eigentlich nur so. Ich brauchte noch einen Projektnamen und irgendwie den eigenen Vornamen fand ich blöd und irgendwie dachte ich mir, JC passt jetzt auch nicht so richtig zu deutschsprachiger Singer-Songwriter mit Liedermacher-Einschlag-Mucke. Da ist das ein bisschen, da habe ich mir dann einfach was, was ausgedacht.
2: Okay, wie nennen ich die meisten? JC? Die, die meisten
1: im Musikkontext JC, das hat sich dann irgendwann durchgesetzt. Dann bleibe ich auch bei JC. Hi JC!
0: <lacht> genau. Ich kenne ihn ja auch nur darüber, JC, Jakob, klar, aber JC, schon alleine aus den ganzen Open-Stage-Erfahrungen mit dir. Aber jetzt wollen wir mal zurückgehen, beruflich bist du ja derzeit
1: fast ausgelernter Veranstaltungskaufmann Azubi. Also die schriftliche Prüfung habe ich schon geschrieben, ich habe jetzt in sechs Wochen oder so mündliche Prüfung und dann bin ich hoffentlich IHK-geprüfter Veranstaltungskaufmann.
0: Erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Also ich mache meine Ausbildung im Haus der Wissenschaft, äh, Shoutout ans Team, falls hier einer zuhört oder eine, ähm, ja, also wir haben hauptsächlich, also ich glaube das bekannteste Format, was wir vor Corona-Zeiten natürlich äh, hatten, war der Science Slam, also praktisch ein äh, Kurzvortrag-Format, was so ein bisschen an, an einen Poetry Slam äh, angelehnt war und da können dann NachwuchswissenschaftlerInnen äh, praktisch in zehn Minuten kurz unterhaltsam ihre Forschungsarbeit äh, präsentieren.
0: Und du organisierst dann alles?
1: Nicht, nicht alles, aber ich bin dann da irgendwie im ganzen, also ich bin dann im Projektteam, also jetzt ist natürlich zurzeit Zeit Corona-mäßig, haben wir alles auf Online-Projekte umgeschwenkt und da ist dann sehr viel über Zoom-Calls und immer was zu tun, ist natürlich, ja, also man hat sich angepasst, sagen wir es mal so.
2: Was ist deine eigentliche Tätigkeit dann in dem Berufsfeld?
1: Also ich arbeite jetzt eigentlich hauptsächlich in den Projektmanagement-Teams zurzeit mit. Also wir hatten viel Raumvermietung, wo halt so Tagungen und Kongresse und Uniseminare drin drin liefen. Ähm, da habe ich halt in Vor-Corona-Zeiten viel gearbeitet ähm, und da die, die Räume betreut, die Räume vermietet. Ähm, das liegt jetzt zurzeit natürlich ein bisschen brach. Und jetzt machen wir so Online-Konferenzen, begleiten wir technisch so ein bisschen und äh, sonst so Projektarbeiten. Also für das Bundesministerium, für... Wirtschaft, nee, nicht Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung,
2: BMBF, nee, Bundesministerium für Bildung und Forschung, so rum. Okay, aber das bedeutet letztendlich, bist du dafür zuständig, dass diese ganze Veranstaltung überhaupt auf die Beine gestellt wird? Im Grundsatz schon,
3: ja.
0: Mhm. Welche Fähigkeiten braucht man dazu? Also, es ist ja wahrscheinlich so ähnlich, wenn ich Konzerte veranstalte, alles, was drumrum ist, mit Öffentlichkeitsarbeit, mit Raumanmietung, mit Planung, mit die komplette, Zeitplan. ja genau. Alles. Also das ist,
1: das ist jetzt genau, also das, das sagt zumindest äh, das Berufsbild und der Ausbildungsberuf und da wird man dann auch von der IHK drin geprüft. Also es also fängt halt immer an mit Zielgruppen und dann geht es irgendwie ein bisschen um die Planung und Finanzierungsplan und Marketing und äh, wie komme ich wohin und äh, so, es ist so ein bisschen, man braucht halt so ein bisschen Kreativität, von allem ein bisschen ähm, Organisationsfähigkeit. Also ich kann den Ausbildungsberuf jedem ans Herz legen. Wie, wie bist du drauf gekommen? Ähm. Ich habe mein Philosophiestudium abgebrochen ähm, und <lacht> wollte dann eine Ausbildung machen, weil ich festgestellt habe, dass so dieser universitäre Arbeitsablauf mir nicht so liegt und dass ich glaube, dass so äh, eine feste Tätigkeit mir besser tun würde, wo ich auch goldrichtig mitlag. <lacht> ähm, und dann habe ich mir einfach ein paar Jobs rausgesucht, die ich mir dachte, das, das passt ganz gut, also was halt immer klar war, ich will keine Konzerte veranstalten, sondern ich will Konzerte lieber selber spielen. Ähm, und dann hatte ich da einfach in verschiedenen... Reichen, die, die Stellenausschreibung hatte dann meine, hatte meine Schwester gefunden, die hat damals äh, für, fürs Jobcenter gearbeitet und dann hatte die mir da, bewirbte ich da mal, hat geklappt. Bin sehr happy da. Cool,
2: sehr cool. Wann hast du angefangen?
1: Äh, Im September 2018, nee, im August
2: 2018. 18, 19, 20, 1, nee. Ja irgendwie so. Ja, ja, Und vor drei Jahren. Jetzt muss ich mal gerade fragen, also du hast angefangen bevor sozusagen irgendwie diese ganze Lockdown- und Corona-Geschichte kam? Was genau. hast du denn gedacht, als das dann irgendwie losging? Und du dann gemerkt hast so, okay, jetzt ist irgendwie so eine ganze Branche, steht jetzt irgendwie auf der Pause-Taste. Was war so dein erster Gedanke?
1: Naja, oh fuck halt. <lacht> ne, also es hat sich natürlich einfach sehr, sehr viel umgestellt. Man musste sehr viel absagen, man hatte ja natürlich auch schon Sachen geplant. Also wir mussten unser Kinderferienprogramm zum Beispiel absagen, was komplett auf, auf, der Beine, auf den Beinen stand. Das war fertig, das hätte man nur noch durchführen müssen. Ähm. Und das war dann natürlich sehr schade, aber dann man hat sich halt angepasst. Also wir haben natürlich den Vorteil, dass wir auch viele Sachen einfach dann auf Online-Diskussionen, die man auf YouTube ausstrahlen kann, äh, umstellen können und konnten.
2: Ja. Ähm,
1: aber natürlich äh, ich, natürlich würde ich lieber wieder
2: Sachen vor Ort machen. Also Präsenz geht eigentlich nichts drüber. Ne? Also virtuell ist irgendwie schon cool, dass das irgendwie alles online geht, aber also so ein Konzert-Feeling kriegt man glaube ich auch nicht so richtig transportiert, wenn man jetzt mal beim Konzert bleibt.
1: Genau, also da muss man sagen, ähm, also ich glaube so in der Anfangsphase und zum Überbrücken war das immer ganz nett, ähm, aber man, also ich persönlich bestelle das einfach, also merke das für mich selbst einfach so, man will jetzt auch eigentlich wieder was was in Präsenz machen und gut, man, ich, ich gebe jetzt keine Prognosen ab, warum auch, ich habe keine Ahnung vom Thema.
2: Äh, ja, da gibt es genug Leute, die das fachlich und unfachlich können, also von <lacht> da. <lacht>
1: Ja, also ich, ich, ich muss sagen, ich halte da halt mit Christian Drosten und mit Karl Lauterbach und wenn die sagen, wir kriegen einen halbwegs brauchbaren Sommer, dann bin ich da mal vorsichtig optimistisch, sagen wir es mal so, ja. dass ich halt äh, dieses Jahr vielleicht noch irgendwo in einem Biergarten stehen darf und äh, vor Leuten an Tischen spielen darf.
2: Das wäre cool. Das wäre wirklich cool, ja.
1: Oh, ein Hubschrauber. Ich weiß nicht, ob man den auf der Aufnahme hören kann.
2: Aber bestimmt. <lacht> so was von. Hast, hast, hast du den bestellt?
0: Ja. ja, immer, immer, immer so ein Blocker haben wir da, immer. Da irgendwie. kommt
2: wahrscheinlich unser nächster Gras Gast ja, gerade ein.
0: <lacht> das kann natürlich sein. Gut, Ausbildung beendet. Hast du schon Pläne, wie es dann weitergeht?
1: Äh, langfristig noch nicht so richtig, aber das, da findet man dann schon was, sagen wir es mal so. Also ich, ich bleibe jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen im HDB und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber äh, ich sag mal so, Niemand hat zu Corona-Zeiten, glaube ich, so richtig Bock, irgendwie langfristig zu planen und. Äh
0: also eher so kurzfristige Ziele, dass du sagst, erstmal Prüfung überstehen, raus genau. aus dem Ganzen und dann. G
1: genau, genau. Erstmal erst die Ausbildung abschließen und dann auch Aber mal schauen, wie die Noten sind und dann mal schauen. Vielleicht
0: also, Anschlussvertrag haben sie dir noch gar nicht angeboten.
1: Doch, dir das Angebot steht, das kriege ich auch. Ich oh, muss das jetzt ist schon mal noch, sicher dann, ja. Also, sind nur noch äh, Daten einzutragen, dass ich lückenlos weiter beschäftigt werde. Und ja,
0: cool. genau. Das hört sich doch schon mal gut an.
2: Ja, das ist doch gut gelaufen, auf jeden Fall. Ähm hast du, jetzt interessiert mich das mal, wie, wie kann man sich das irgendwie in Zukunft vorstellen? Also jetzt, ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt das Thema ist, aber ich hau das einfach mal raus. Es würde mich jetzt einfach mal interessieren, ob du da irgendwie so ein bisschen auch erzählen kannst, wie man sich sozusagen als Branche irgendwie darauf einstellt. Also wir haben jetzt ja irgendwie die, 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 die Impfungen, die jetzt gerade laufen, und das ist ja irgendwie im Gespräch, dass man sozusagen dann irgendwie mit diesen Impfungen auch wieder irgendwelche Freiheiten da zurückgewinnt, die man ja jetzt vorher irgendwie durch die Lockdown-Geschichten ähm, nicht hatte. Es, es, wird es so sein, dass wir sozusagen irgendwie mit einem mit Impfnachweis dann irgendwie an Veranstaltungen teilnehmen können? Richtet sich die Branche da irgendwie schon drauf ein?
1: Also wir planen derzeit unsere erste Live-Veranstaltung im November und aber wie das dann wird, wo, also ich glaube, die Branche stellt sich auf vieles ein, die Frage ist ja. halt nur, was dann politisch draus gemacht wird, also ich glaube, da müsstest, müsstest du einen Politiker, eine Politikerin fragen und äh, ja. jemanden aus der Branche, weil ich glaube, die Branche stellt sich auf vieles ein, ich, ich finde, also ich kann aus meiner Warte auch aus nicht für eine ganze Branche sprechen, glaube ich, ja. <lacht> und also ich kann nur sagen, so Ende des Jahres haben wir, planen wir vorsichtig wieder Veranstaltungen mit echten Personen. Und, und
2: also. man muss dann flexibel bleiben und gucken, dass man irgendwie sozusagen, das ist dann auch irgendwie gesetzeskonform und, und nach den geltenden Maßregeln sozusagen genau. auch irgendwie äh, veranstalten kann, durchführen kann. Genau, klar. Okay. Hm. muss ich mal einfach ja, fragen. Ja, alles fand, fand ich jetzt ganz interessant, schoss mir gerade so ja. durch den Kopf.
0: Ja, wir hatten das ja heute Morgen schon. Ne? Wie, wie trage ich mich ein, wenn ich irgendwo hinkomme zu einer Veranstaltung, noch per Paper, per Liste oder Luca-App? Ist ja auch immer so ein Thema und ich denke, Veranstaltungs... Ja, oder Veranstalter, Veranstalterinnen, die werden sich da ja auf jeden Fall die nächste Zeit sehr mit beschäftigen. Aber nichtsdestotrotz hoffen wir ja, dass auch wir hoffentlich bald wieder starten können mit Live-Musik, mit Präsenz und so. Und jetzt kommen wir ja auf dein, nennt man das Hobby? Nein. Deine Berufung? Musik?
1: Das, was ich halt mache, wenn ich nicht arbeite, würde ich sagen. Genau.
2: So. Da. Was, 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 was machst du denn, wenn du nicht arbeitest?
1: Also dann mache ich... Also ich habe mal, also es kommt, es kommt einem wie wie Ewigkeiten vor. Also ich habe mal sehr regelmäßig mit meiner Band geprobt, ähm, so <lacht> eigentlich so mindestens ein bis zweimal die Woche. Das hat eigentlich immer sehr gut geklappt, was jetzt natürlich einfach aufgrund der Kontaktbeschränkungen Zeit ein bisschen auf Eis liegt. Und äh, sonst mache ich irgendwie mit meiner Gitarre so ein bisschen Musik und schreibe da so Songs, die passieren irgendwie in der Regel einfach. Ähm, ja und dann, also ich spiele hauptsächlich Bass und Gitarre und tu so, als würde ich singen.
2: Also Bass in der Band und Gitarre und singen im Solo Projekt. Genau,
1: ja, Solo Projekt, es klingt immer ich mache das halt. Also es ist jetzt ja kein also ich finde ein Projekt, wie habe ich das so schön für meine Abschlussprüfung gelernt? Ein Projekt hat ja auch immer einen ist ja immer begrenzt und hat einen einmaligen Charakter. Und ah. das ist es ja bei mir definitiv nicht, sondern ich mache das ja jetzt seit 2015 habe ich den ersten Song ja. der jetzt unter praktisch Hans-Heinz Peter Georg Fritz veröffentlicht wurde, geschrieben. Also ist ja jetzt auch schon sechs Jahre her. Und also ich glaube, das erste Mal mit einem selbstgeschriebenen Song auf der Bühne war tatsächlich hier auf der genau. Bühne in der Grille bei einer Open Stage. Ich meine, das muss so 2013 gewesen sein. Ich glaube, das
0: war sogar die erste, die wir damals gemacht haben. Irgendwie so ja.
1: eine der ersten Open Stage, das muss es gewesen ja. sein, genau. Ich erinnere mich auch noch. Ja.
0: Seitdem bist du regelmäßiger Besucher gewesen und wir haben uns schon immer gefreut, du dann reinkamst, Gitarre auf dem Rücken, los ging's.
2: Ja, ich war auch immer Perfekt. sehr gerne da. Ja. Und ich werde auch gerne wiederkommen, wenn das wieder geht. Sonst Wir ist das werden ja nicht... das auch wieder einstellen, da bin ich <lacht> mir ganz sicher. Ja, denn dann ist ja äh, Projekt auf jeden Fall eine maßlose Untertreibung.
1: Ja, genau, deswegen. Also äh, man macht es halt irgendwie so ein bisschen nebenbei. und
2: ähm, Aber äh, vielleicht die offensichtlichste Frage. Also wie ist denn jetzt die Selbstbezeichnung? Also man macht das nebenbei. Also das, was du nebenbei machst, ähm, hat ja auch einen Namen. Ja, also es läuft unter dem, also ich veröffentliche das unter dem Namen Hans-Heinz-Peter-Georg-Fritz.
1: Ja. Ähm, wenn man es ein paar Mal gesagt hat, kriegt man das auch so schnell wie ich ja. von der Zunge. Also Hans-Heinz-Peter-Georg-Fritz, Hans-Heinz-Peter-Georg-Fritz. Also Hans
2: also Hans Hans-Heinz-Peter-Georg-Fritz, ich muss aber ablesen, warte mal. Hans-Heinz-Peter-Georg-Fritz, nee. Hans Hans-Heinz-Peter-Georg-Fritz. Hans-Heinz-Peter-Georg-Fritz, ohne ablesen ist besser. Ja.
0: <lacht> die Geschichte fand ich viel besser und die ist viel kürzer. Das sind die Vornamen deiner Opas. Ja. Richtig. Also es, es fehlt noch ein
2: Josef, aber genau. das hat dann irgendwie phonetisch nicht mehr reingepasst.
0: Aber den erwähnst du dann trotzdem immer nochmal wieder, ne? Ja. <lacht> das
2: so finde ich immer ganz schön. Ja. Hans, Heinz, Peter, Georg, Fritz. Also von zwei Opas. Genau. Und der, was war das Jochen? Peter,
1: Peter Georg Josef.
2: Ja. Und Hans-Heinz-Fritz. Aha. Und wo gehört der Jochen dann hin? War, war nee, der Josef. Josef. Josef, Entschuldigung. Oh Gott. Wie komme ich denn jetzt Peter, Georg,
1: Josef, wobei es auch sein kann, dass ich das Georg und den Josef vertausche.
0: Wie viele Opas hast du nur eigentlich?
1: Ja, nur zwei, aber die haben ja jeweils drei Vornamen. Ich habe ja auch noch bürgerlich drei Vornamen.
2: Wie, wie heißt du denn mit vollem Namen? Darf
1: ich das fragen? Du darfst das fragen. Ich, ich würde das, nicht aber, antworten, ich würde das auch einfach willst. gerne so stehen
2: lassen. Also okay, äh, ja, kein Problem. Okay. Das ist immer so ein. Marion, so hast du eigentlich noch mehrere Namen? Ja,
0: aber das ist ein anderes Thema.
2: Achso, Ach also mit unseren. Mit unseren ja, dann drehe dann ich mich jetzt auch nicht. Ja. Hier also Andere ich gebe einfach nicht. schon mal den Tipp, der, der zweite Vorname fängt mit einem C an.
0: Christoph?
2: Das hast du jetzt gesagt. Ja. Das ist ja, also Christoph, R., so heißt ich ja eigentlich mit vollem ersten Vornamen. Genau. Ich habe aber auch mehr als einen Vornamen. Der Trend geht scheinbar zum zweiten. Namen. Ja, falls der erste mal verloren geht oder so, ja.
0: Wir wollen aber nochmal zurückkommen auf deine Lieder, auf deine äh, geschriebenen eigenen Lieder. Ich habe irgendwo gelesen, dass du oft schreibst, wenn es dir nicht gut geht.
1: Ja, also das ist so ein, ja, das klingt so ein bisschen theatralisch, aber ja. das ist einfach so eine Art Ventil. So. Also manchmal frage ich mich auch, war ich zuerst schlecht drauf und habe dann angefangen zu schreiben oder war es umgekehrt? Also ich, ich sag mal so irgendwie, wenn, man, wenn ich happy bin, dann bin ich in der Regel zu beschäftigt damit, happy zu sein und dann schreibt man eher keine Songs, also ich zumindest nicht. Ähm, ja, ich bin halt auch einfach so ein weltschmerzlicher Typ, glaube ich, wenn, das heißt, ich, wenn das ich schreibe.
2: Das heißt, deine Songs
1: sind auch durchgehend in Moll? Nee, eigentlich nicht. Also ich machte halt meist die normale 1, 4, 5, 3. Nee.
4: Wie funktioniert eine Kadenz, Till? Eigentlich hat er keine Ahnung.
5: <lacht> das, das war schon mal auch nicht eine,
4: eine, eine Herausforderung für den Bassisten. Naja, aber letztendlich mit dem Kapo
1: und dann einfach A-Moll, F-Tour, c Dur und g dur verschieben und dann schmeißt man irgendwo nochmal ein E7 rein. Funktioniert immer. Ja, da bin ich gespannt. Du spielst uns nachher noch was vor, richtig? Ja, und es kommt auch bestimmt ein E7 drin vor. Nee, keine Ahnung. Ich habe mich <lacht> noch nicht entschieden. Also Till hatte mich gefragt, ob ich nicht noch Bock hätte, einen Song zu spielen. Ich so, Ja, okay. Ich habe seit einem gefühlten Vierteljahr einfach nicht mehr geübt, so. Ähm, ja, aber dann habe ich mich nochmal hingesetzt und äh, entscheide das dann nachher ja spontan, was ich denn spielen werde. Sehr schön.
2: Okay. Was, was mich aber interessiert, ist nochmal der Einstieg in die Musik. Also, ähm, du hast angefangen Bass zu spielen. Nee, ich habe angefangen,
1: Trompete zu spielen, als ich in der dritten Klasse war. Ja, jetzt, jetzt wird's interessant. Okay,
2: erzähl doch mal ein bisschen.
1: Also jetzt muss, jetzt muss ich kurz meinen musikalischen Werdegang runterbeten. Also ich war aber in der musikalischen Früherziehung. Nein, das, das überspringen wir jetzt mal alles. Also ich habe ursprünglich Trompete gespielt ähm, über, glaube ich, sogar sechs Jahre, aber habe jetzt auch nicht so viel geübt und habe mir dann auch irgendwie ständig irgendwie den Arm gebrochen oder so und dann warst du wieder sechs Wochen raus, dann ist der erste weg. Du? Nee, also ich bin mal zwischendurch so ein bisschen Skateboard gefahren, aber als Kind bin ich immer nur oft auf die Fresse geflogen. Achso, okay. Hat mir was gebrochen, also. Okay. Ich ähm, gar nicht lustig kind. eigentlich, Marion, hör auf zu lachen. Ja. Ja, ich, ich finde, ich, im Nachhinein ist es schon so ein bisschen lustig. Ja. So, und ähm, ja, und dann habe ich, glaube ich, mit 14 habe ich dann angefangen, Gitarrenunterricht zu nehmen. So ganz klassisch, Konzertgitarre mit Fußbänkchen und Daumen- und Zeigefinger anschlagen.
2: Oh, die Zeiten kenne ich auch ja noch. Ja, so, vor allen Dingen die ähm, Fußbank, ne? Genau. Ja, ganz wichtig. Ohne wurdest du auch gar nicht ernst
1: genommen. Also, Fun Fact: Ich finde, wenn man, also wenn ich zum Beispiel irgendwie für ein Demo eine E-Gitarre einspielen muss und irgendwas komplizierteres zu spielen ist, dann lege ich aber wirklich die E-Gitarre auch aufs linke Bein und drehe die so hoch und halte die praktisch wie eine Konzertgitarre einfach, weil die linke Hand dadurch viel flexibler wird. Echt? Ja, also mir persönlich geht das zumindest so. Till, Till lacht jetzt natürlich
2: wieder, aber es stimmt. <lacht> Till, Till, warum lachst du denn? Erzähl mal.
4: Ich habe mich immer davor äh, geziert, dieses Fußbänkchen zu benutzen, aber ich habe auch nie irgendwie klassische Konzertgitarre gelernt. Aber ich, hab, ich muss gestehen, manchmal mache ich das auch, wenn es jetzt... Insbesondere wenn Jakob einen Riff geschrieben hat, <lacht> der schreit nämlich immer Riffs, die äh, keiner spielen kann Ja. und dann äh, ja, dann geht mein linkes Bein auch nach oben, aber eigentlich äh, habe ich da mal keinen Bock drauf. Na gut, aber auf jeden Fall, um, um zurück zu
1: meiner zu meinem musikalischen Werdegang zu kommen äh, und dann habe ich mir halt irgendwie nach einem dreiviertel eine E-Gitarre gekauft und äh, dann habe ich mir irgendwann einen E-Bass gekauft und es wurde dann irgendwie immer mehr und irgendwann war, der, war das ganze Zimmer voll mit Instrumenten und äh, ja... So passiert das dann irgendwann und dann habe ich äh, ursprünglich in einer äh, Band der Kreismusikschule Gifhorn Bass gespielt. Also die hat, suchten irgendwie einen Bassisten, nämlich bin da eingestiegen. Ähm, das haben wir dann, glaube ich, für zwei Jahre oder so gemacht. Das war so Cover-Version. Cover ähm, was aber eigentlich eine echt eine wahnsinnig coole Erfahrung war, so auch weil das auch musikalisch gut betreut war und, und praktisch wir eine Lehrerin in der Kreismusikschule so als Musical-Director praktisch hatten, die halt immer gesagt hat so, ja, mach das nochmal so, mach das nochmal so. Ähm, und ja, und dann war ich mit Till in der 10. Klasse zusammen und dann bin ich, glaube ich, 2013 bei
2: Final Impact eingestiegen und habe da dann Bass gespielt. Mhm. Seitdem. Also, was mich gerade so ein bisschen beschäftigt, also du, du kannst Trompete spielen. Also ich kannst du Trompete spielen? Oder ist das, ist das so ein Ding, was du sozusagen aufgegeben hast, bevor du so ein Level erreicht
1: Also das Ding ist, ich werde, ich kriege irgendwie, ich muss das ständig machen, gefühlt. Also so richtig können tue ich das nicht, aber dann kommt irgendwie Cosmo Thunder an und sagt, ey, kannst du da nochmal eine Trompete einspielen? Gut, dann mache ich das halt. Oder äh, äh, Siggy the Kid äh, hat mich dann auch irgendwie gefragt, ob ich nicht Bock hätte, irgendwie für einen Track auf, auf seiner EP äh, eine Trompete einzuspielen. Das habe ich dann auch irgendwie gemacht. Also es ist so
0: aber bei Final Impact
1: noch nicht. Du? Nee, da, da habe ich sagen. noch kein
2: Trompete gespielt, da habe ich das auch nicht vor, weil ich glaube, nee. so in die Ska-Richtung passt das bei uns nicht. Ja, das wollte, das wollte, da wollte <lacht> ja. ich gerade, da wollte ich gerade drauf hinaus. Also nicht nur auf Ska, sondern generell auf die Möglichkeiten, die du eigentlich hättest. Also du kannst Trompete spielen. Ja. Du kannst auch E-Gitarre spielen. Ja. Du kannst Akustikgitarre spielen. Ja. Du kannst Bass spielen. Ja.
0: Eine Band.
1: Ja, stimmt. Ja, gut, ich, ich kann halt, also ich, mein, mein, also ich habe ein Grundverständnis für das Schlagzeug, mir fehlt halt nur die Koordination. Also irgendwie einen Vierteltakt spielen kann ich halt gerade so auch noch, aber halt kein komplexierten. Ich sehe von hier
0: immer Till und sehe trotz meiner Lesebrille wie er immer grinst. Was heißt das? Nix.
5: <lacht>
1: <lacht> naja, ich glaube, dass das Problem ist, Till, also Till und ich spielen ja einfach seit jetzt acht Jahren, neun Nein, Jahr acht Jahren,
5: acht Jahren.
1: Ziemlich, ziemlich lange gemeinsam in der Band und äh, wir schreiben ja auch beide völlig unabhängig voneinander und das ist mhm. ja auch immer das lustige, glaube ich, äh, also zum Beispiel, wenn Till Schlagzeug programmiert, dann ist es mit Sinn und Verstand gemacht. Und ich denke mir halt, ja, Ufta, 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 <lacht> äh, muss Jonas, sollen Jonas und Till dann am Ende darüber diskutieren. Ähm, ist mir egal, so macht was ihr wollt, ihr macht Song, die nicht. das Song ist, und das ist das Wichtige. So Ich brauche hier gerade nur
2: was, wo, wozu ich spielen kann. Okay, dann bist du aber eigentlich die Verkörperung von einem teamfähigen Musiker im Prinzip. Ich glaube, so teamfähig ist das gar nicht, dass ich ja
1: alle immer über meine Parts beschweren, die ich <lacht> schreibe, weil die so ätzend sind. Nee, ähm, ich, ich glaube, dass das Schöne ist einfach, dass ich die, die Möglichkeit habe, einfach alles so ein bisschen mitzudenken, aber trotzdem noch Raum zu lassen, den anderen was, also, dass, dass jeder noch seinen Part reinbringt. Also, ich kann mich da an... Also, es gibt gerade so bei den Final Impact-Geschichten immer so einfach den Moment, wo man dann sagt, ja, aber dieses und jenes will ich genauso haben, so. Ja, ja. Und dann, dann sagt man, ja, probier gerne rum, ob du noch was findest, wenn, wenn du jetzt sagst, ich würde da gerne noch ein bisschen rumprobieren, klar, mach das, stell dich aber bitte darauf ein, dass ich sage, nee, spiel so, wie ich es haben will. so uh -huh. Hatten wir schon, aber ich finde, man muss auch immer so diesen, diesen Raum lassen und ich glaube, das haben wir bei Final Impact eigentlich ganz gut. Ähm, und das ist halt das Schöne, wenn man dann so, ich nenne das jetzt mal kreativen Überhang hat und dann praktisch noch seinen eigenen Kram, den man alleine macht, ähm, das hat was Schönes und was nicht so Schönes. Also das Schöne ist natürlich, man ist, man kann machen, was man will. Ja. Das Problem ist aber, man kriegt halt auch keinen keinen Input mehr. So, sondern man muss dann manchmal muss man auch einfach sagen, okay, ich bin jetzt fertig, weil man ja sonst nie fertig
2: wird, weil man weil ja einem kein anderer sagt, ja, finde ich finde ich richtig gut, wie du das gemacht hast. Ja, jetzt jetzt, jetzt, jetzt habe ich gerade hab so zwei Sachen im Kopf. Ich, du gibst mir die perfekte Überleitung, um irgendwie wieder zurückzukommen zu Hans-Heinz-Peter-Fritz. Hans-Heinz-Peter-Georg-Fritz. Hans-Heinz-Peter-Georg-Fritz. Entschuldigung, ich habe es versucht, ohne abzulesen. Ähm, aber muss doch mal eine kurze Frage vorwegstellen. Und zwar, was ist mit Ska? Ska ist witzig,
1: Ska macht Spaß. Und ich höre gern Ska. Ähm, aber selber den zu machen, ist mir zu anstrengend, weil ich spiele auch wirklich nicht gut Trompete. So, also das Problem ist, ich nehme das Ding irgendwie immer mal wieder in die Hand, aber das Problem ist, du brauchst halt den Ansatz, du brauchst die Übung, du brauchst den Luftfluss, den du regulieren musst und so. Und das ist, das ist wahnsinnig viel Übung. So, und dafür spiele ich einfach nicht regelmäßig genug.
2: Okay, alles klar. Ähm, und dann, ja genau, also jetzt, jetzt muss ich wieder zurück. Pass auf, warte, 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 ich hab's gleich. Okay, Hans-Heinz-Peter-Georg-Fritz. Ja. War notwendig, um deinen kreativen... Überhang sozusagen noch irgendwo ausleben zu können. Na was heißt ausleben zu können? Also das, ich habe halt, ich, 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 ich sitze
1: in meinem Zimmer und daddle halt irgendwie auf meiner Akustikgitarre rum und äh, schreibe dann halt irgendwie Songs und also und irgendwie wenn man wenn man das schon, also ich mache das ja mit Final Impact seit seit vielen Jahren ähm, und da ist es dann halt auch irgendwann, man hat dann auch irgendwann diesen Drang, okay ich will das jetzt aber auch rausbringen, so ich will es mal, ich will es auf eine Aufnahme bringen, ich will es veröffentlichen, ähm, einfach ja, weil das, weil das irgendwie dazugehört, in Anführungsstrichen.
0: Ich fand ja deine eigenen Songs, die waren äh, unterschiedlich und ähm, wie gesagt, du bist ja seit sieben Jahren auch bei uns hier auf der Bühne immer präsent gewesen und ich weiß, ich habe die Tage noch zu Till gesagt, wie, das ist so, so, so krass, so unterschiedlich, ihr macht Punk und ich sage dann so den Tag, ähm. Das ist so Softy, wenn du alleine auf der Bühne bist. <lacht> da habe ich aber fast einen Rüffel gekriegt. <lacht> dann aber auch so, ja. Aber äh, ich finde das so schön. Das ist, das ist so. Smooth. Ja.
5: Also ich glaub, also, du hast,
0: hast ja auch schon eine kleine Fangemeinde. Also, wenn ich dann immer sehe, wenn, <lacht> wenn du angekündigt wirst über äh, Facebook, ETC oder so, dass da einige tatsächlich dann auch schon. Ähm, ja sich also so freuen, dass du wieder dabei bist und wenn du nur einen Song singst und ich weiß, du hast am Anfang dich vorgestellt und hast gesagt, ich bin nicht gut, aber es kann sein, dass ich besser werde und hört <lacht> mir einfach zu. Also das ist mir auch so im Kopf
1: geblieben. Ja, also ich muss sagen, mein Ansatz beim Musik machen und wenn ich eine Bühne betrete, ist eigentlich immer, ich mache das für mich und ich will Spaß mhm. haben, aber es macht, also es freut mich natürlich, wenn das anderen Menschen gefällt. Ja. So, das ist, aber an sich ist es ist so eine Ego-Man-Geschichte. Man macht das, weil man da selber Bock drauf hat und weil man da selber Spaß dran hat und ich glaube, wenn man da so rangeht, Gerade so im lokalen Bereich, äh, weil, also ich meine, das, was ich mache, ist auch, glaube ich, einfach nicht massentauglich. So. Ähm, aber es macht
2: mir Spaß und deswegen mache ich es. Und richtig gut, finde ich. Insider haben mir geflüstert, du warst ganz früher mal ein langhaariger Mettler, stimmt das?
1: <lacht> ja, ja. Das war, äh, ja. Ja, nennen wir es Jugend sind. Nee, keine Ahnung. Ähm, man hat sich einfach selber irgendwann, irgendwann gefunden und einfach sich selber wieder ein bisschen angepasst, dass ich meine, die Haare werden jetzt auch wieder länger. Ähm, Frisuren habe ich glaube so
0: hab ich, glaub ich 100 gefunden von dir. Also so viele verschiedene Frisuren, wie du hattest, also das ist auch sehr, was das, ich das, das finde. Das, 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 das kenne ich, das kenn. Ja stimmt, ja, also, hast du hast mir das auch erzählt, genau, du hast mir das ja auch erzählt vorhin. <lacht> Gut, aber das,
1: das, das war halt, ja, die Haare waren mal länger, mal kürzer, ja, ja. mal, mal waren es gar keine Haare, mal gefärbt, ja. mal nicht gefärbt. Ähm, weißt du, ich habe da immer gerne rumexperimentiert und einfach fand dann meistens langfristig nicht so richtig geil. <lacht>
2: Irokese auch dabei gewesen, war Stacheln ja, auch dabei. Nee,
1: Stacheln hatte ich tatsächlich nie. Nee? Also ich hatte nur einen Irokesen und sonst lange Haare oder ein Undercut oder wirklich komplett glatze geschoren, also so. Es war so, ich hatte den Rasierer in der Hand und denke denk mir, hm, wie kurz kann der kürzeste Aufsatz wohl sein? <lacht> Hochgezogen, oh scheiße. Ähm, <lacht> ja, also es ist, ist dann passiert, aber also ich muss sagen,
2: ich brauche keine Angst vor Haarverlust zu haben. Nee. So. Das stimmt, ja. Aber sowieso nicht. Also wenn ich dir mal so auf deine Matte gucke, da bist du ja auch irgendwie reichlich gesegnet. Ja, mal schauen, wie das in zehn Jahren aussieht. Time will ja. tell. <lacht> Wo, worum geht's denn, worum geht denn thematisch hauptsächlich bei äh, Hans Heinz-Peter Georg Fritz? So langsam komme ich, komm ich rein, ne? <lacht>
1: ja, wie gesagt, du musst ja. immer nur ein paar Mal sagen und dann irgendwann hast du es raus. Okay. Ähm, ja, thematisch geht's meistens um mich. Also es ist so ein bisschen, es ist <lacht> es, es, ja es, es ist so Ego-Scheiße, aber es ist halt so. Ähm, also
2: mal ein paar Songtitel nennen oder so, damit man so eine Vorstellung kriegt. Also für die Leute, die jetzt zuhören und äh, noch nicht so Begegnung mit deiner Musik. Ja, hat. also
1: sagen wir es mal so: Die, die fangen wir einfach mal mit der ersten EP an. Äh, Fliegen. Da sind drei Songs insgesamt drauf. Ähm, der erste ist äh, dein Lied. Das ist das allererste Lied, was ich geschrieben habe. Deswegen wollte ich das auch äh, auf der auf der ersten Veröffentlichung mit drauf haben. Äh, das ist so ein ganz ekliges äh, Liebeslied an die große Unbekannte. Also wirklich kitschig und ich finde es eigentlich auch ein bisschen eklig, aber es ist ein schönes Lied geworden, deswegen ist es egal. Ähm, <lacht> dann das zweite ist äh, Fliegen, da geht es so ein bisschen um, um Eskapismus, also einfach ähm, ja komm, wir machen es einfach und fliegen einfach davon. Ähm, so und auch irgendwie, ja und ja, dass du gehst, ist auch wieder ja auch wieder so eine so eine Schnulze halt. So Ich war zu dem Zeitpunkt nicht so ganz glücklich verliebt und
0: aber alle deutschsprachig, ne? Ja, ja alles, genau. alles
1: deutschsprachig. Das englischsprachige mache
2: ich nur noch mit Final Impact. Ähm, mhm. Genau, also irgendwie... Und hoch emotional aufgeladen, würde ich mal sagen. Ne? Geht es dir da auch irgendwie um das Lyrische Ausformen, oder? Also
1: ich muss sagen, oh, Lyrisches Ausformen, das ist so schwierig. Also ich muss sagen, ich, die Schreibprozesse sind so sehr unterschiedlich. Also bei, bei Hans-Heinz-Peter-Georg-Fritz ist es meistens so, dass ich irgendwie anfange und dann schreibe ich irgendwie meistens so eine Strophe und und ein Refrain praktisch am Stück und dann wird entweder was dazu gestückelt nach und nach, so die zweite Strophe oder so. Ähm, aber es ist, also es ist eher, es sind jetzt keine hohen, es ist jetzt keine hohe Lyrik, sondern es ist einfach nur, was reimt sich denn jetzt damit? Äh, und was sagt vielleicht dann doch, doch noch was aus? Also ich muss sagen, ich habe sonst habe ich so eine Notiz-App auf meinem auf meinem Handy und da ist dann halt irgendwie so, da schreibe ich dann immer so Zweizeiler rein und da kann es dann auch mal sein, dass irgendwie aus so einem Zweizeiler was wird. Das kenn ich. Dass man das dann so aufbaut, das ist halt einfach man, ne? Ja. Wobei das Ausschreiben, das mache ich dann immer noch auf, auf Stift und mit Stift und Papier erstmal, also ich habe so ich habe so eine Ablagebox, wo praktisch so einfach so ein riesen Stapel mit, mit mit, also es ist aber auch super unsortiert also da ist irgendwie, da ist eine erste Strophe da ist die zweite Strophe auf einem anderen Zettel, da steht auf der Rückseite was anderes ähm, dann ist es aber auch irgendwie eigentlich kein, kein Zettel, sondern war das auch irgendwas Wichtiges, also
2: ja ich, man braucht halt einen Zettel. Und, und, und bist du so der 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 One-Take-Mensch oder bist du der, ich muss das ewig überarbeiten Typ? Äh, unterschiedlich würde ich sagen. Also es gibt Songs, zum Beispiel das Lied für die Ewigkeit, das habe ich in 20 Minuten
1: runtergeschrieben und dann war das fertig. Ähm, aber dann gibt es Sachen wie zum Beispiel, kommen wir brennen, da habe ich sehr lange dran rumgedoktert, also da hatte ich erst... Gar keinen Text für, dann habe ich irgendwie den Text angefangen, fand den dann aber irgendwie nicht geil und dann habe ich den erstmal liegen lassen und dann habe ich da einen komplett anderen Text für geschrieben, aber da dann auch erst den Chorus und dann irgendwie die erste Strophe. Die zweite Strophe habe ich dann irgendwie erst später
2: geschrieben, ähm, also der war so wirklich gestückelt, also es ist sehr unterschiedlich. Aha. Was, was findest du besser vom Ergebnis her? Welche, welche, besser gibt's da nicht, glaube ich. Also alle deine Kinder hast du gleich dolle lieb.
1: Naja, also ich sag mal so, es gibt natürlich irgendwie Songs, die jetzt irgendwie schon ein bisschen älter sind, wo man dann auch vielleicht so ein bisschen den Bezug nicht mehr so hat und nicht mehr so im Kopf hat. Und äh, ähm, da ist es dann natürlich so ein bisschen, ja, finde ich jetzt nicht mehr so richtig geil. Ähm, ich glaube aber letztendlich so, ich würde da nicht so, nicht so hart differenzieren. So, das ist, das ist gut, das ist nicht gut. Ähm, es gibt halt einfach... Momente, in denen man die, so, also das sind auch immer Momentaufnahmen und das verschiebt sich auch immer mal wieder ähm, und bei vielen Sachen muss ich sagen, eigentlich finde ich den Song blöd, dann spiele ich den aber dreimal, denke mir, hey, der hat eigentlich was mhm. so, also das ist auch ganz unterschiedlich
0: Und wie viele Songs reden wir denn? Wie viel hast du denn mittlerweile in der Tasche?
1: Ich glaube 16, 17, 18 sowas also es gibt so zwei, drei, die ich sehr ungern spiele und nur so, wenn ich jetzt wirklich noch ein Set komplett voll machen müsste und nur eigenes spielen dürfte, würde ich sie natürlich auch spielen, ähm, einfach weil ich habe sie geschrieben und dann kann man die auch machen. Ähm, ja, aber also ich glaube, es sind jetzt so 18 Songs, glaube ich. Cool.
2: Gibt's äh, äh, ein Vorbild? Also äh, Songwriting, <lacht> oder war das einfach die Methode jetzt, um sozusagen irgendwo dich kreativ auszuleben? Ich glaube, es, es geht mehr um die, um die Methode eigentlich. Also ich finde irgendwie so,
1: ich finde das Wort Vorbild irgendwie immer so schwierig, weil das, das hat dann immer so was Nacheiferisches. Und das finde ich irgendwie so. Es gibt Leute, die ich cool finde, so, es gibt Mucke, die ich gerne höre. Und, äh, aber es ist jetzt nicht
2: Aus dem Songwriting-Business auch? Also aus dieser Songwriter-Geschichte?
1: Äh, ja, also, ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel im englischsprachigen Bereich Frank Turner ist einfach großartig, mhm. was, der, was ja. der, seit Jahren mit den Sleeping Souls und, und so abliefert. Ähm, so, weil bei dem hörst du halt wirklich, der setzt sich eigentlich mit seiner Akustikgitarre hin, schreibt die Songs fertig und dann machen die da diesen ultra-pompösen
2: Bands das raus und es ist einfach super geil. Ähm, das das wäre jetzt, glaube ich, so. Ja. Hast, hast du noch so, so zwei, drei, vielleicht, sagen wir mal, Tipps, die man nee. sich mal irgendwie anhören sollte, wo man einfach mal sagt, abgesehen jetzt mal von Hans-Heinz-Peter Hans Heinz, <lacht> Georg Fritz, also die man sich unbedingt anhören sollte, aber. Also wer mich einfach so immer wieder inspiriert,
1: ist halt Cosmo Thunder. Ähm, also weil mit Cosmo, also ich, Cosmo, ich bin ja bei Cosmo auch in der Backing-Band und, und das war ja eigentlich auch nur so Singer-Songwriter-Kram und, äh, weiß ich nicht, immer wenn ich, immer wenn ich Dome auf einer Bühne sehe, ist es einfach, boah, ja, ist schön, so. Ähm, ja, aber sonst so, ja, es gibt viele schöne Musik, ich will jetzt auch niemandem vorschreiben, was, was wie zu, zu cool zu finden ist, ich bin da so, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss da. Seine, seine Dinger finden. Ich bin aber auch so ein Typ in letzter Zeit irgendwie, ich, ich höre gefühlt immer ein Album am, ein Album und dann komme ich irgendwann zum nächsten Album und dann komme ich irgendwann zum nächsten Album und sonst nur so.
2: Also, aber aber das, das ist interessant. Wie hörst du
1: Musik? Ähm, meistens ist das was,
2: Warte mal, ist das der Hubschrauber
1: schon? Mhm. Ja, ja.
2: Fliegt jetzt zurück.
1: Also Musik oder soll ich noch den Helikopter Ja, ja, bitte, bitte. Abhören?
2: Nein, Quatsch. Nein. <lacht> ähm,
1: also Musik höre ich meistens über Spotify. Nee, ähm, also ich, ich persönlich bin eigentlich so ein Typ, äh, ich höre an, an sich sehr viele Alben immer, also es gibt dann irgendwie so das Album, was ich zurzeit irgendwie geil finde, und das höre ich dann irgendwie immer fast auf endlos schleife und dann halt noch so, habe ich noch so zwei, drei Playlists und dann aber auch irgendwie bin ich auch mehr so der Typ, so ich mache mir dann eine kurzfristig eine Warteschlange. So. Äh, mhm. Mach ich dann fertig, weil ich mir denke, hey, ich hab jetzt Bock auf den Song, hab jetzt Bock auf den Song, hab jetzt Bock auf den Song. Ähm, und da ist auch, weiß ich nicht, alles, alles gegeben. Also das fängt bei, keine Ahnung, irgendwelchem Jazzkram mit Miles Davis an und geht dann weiter über, keine Ahnung, aber bis hin zu, was ist da jetzt ein gutes Beispiel, ich finde die letzte Harry Styles Platte ist wahnsinnig geil. Ähm, so. <lacht> nicken aus dem Publikum und dann ja. aber halt auch irgendwie so die, die ganzen lokalen Künstler, mit denen man gespielt hat so das sind Leute wie Dead Idol, großartige Band ähm, die die acht, nee, 38666 EP von Siggy the Kid ist der Hammer das geht so ein bisschen in die Hip-Hop-Richtung ähm, also ich glaube ich bin da einfach sehr sehr breit aufgestellt ähm, an Sachen, die ich mag also ich glaube ich mag Musik und kein Genre mittlerweile so, dann, also, und dann höre ich natürlich auch viel Punk, also so diese, diesen Ami-Punk-Kram, so Sum41, Anti-Flag, ähm, Blink 182, also ja, die neuen Alben sind jetzt nicht so der Hammer, das kann man zugeben, aber <lacht> so der ältere Blink 182-Kram, ähm,
2: ja. So, die Schiene. Die letzte Vinyl, die du dir gekauft hast, weißt du das noch? Hörst du überhaupt Vinyl? Hast du einen Plattenspieler? Ich habe einen Plattenspieler und ich habe auch verschiedene
1: Vinyl, äh, aber ich habe den noch nicht angeschlossen. Ich äh, ich glaube, ich bin mehr so der Typ, ich kaufe die einfach nur, weil CDs kaufen, der gibt überhaupt keinen Sinn mehr und die Platten sehen wenigstens geil aus. Ähm, die letzte Platte, ich habe die, die letzte Platte, die ich neu bekommen habe, habe ich geschenkt bekommen und das ist die Tickets to My Downfall von Gun Kelly. Mhm. Ähm, der ist ja eigentlich so, der kommt ja eigentlich aus der Rap-Schiene und hat jetzt mit Travis Barker zusammen äh, praktisch ein Pop-Punk-Album pop, -Pop -Punk -Album rausgehauen, ähm, wo ich sagen muss, also großartiges Ding. Also für
2: mich glaube ich die Platte 2020. Ich, ich, glaub, ich glaube, was, was eigentlich irgendwie eine coole Nummer wäre, wäre, wenn du einfach mal irgendwie so eine Empfehlungsplaylist mal fertig machen würdest, weil ich glaube, äh, das äh, fände ich irgendwie cool, wenn man das einfach mal weitergeben würde und sagen würde, Mensch, hört euch das mal einfach an. Ja, da tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit, weil ich bin ich bin irgendwie so der Typ, Nee, habe ich keinen Bock drauf. Oh, ah, schade, <lacht> schade.
0: Ja,
5: what's ja, okay, also also,
2: also alle, die bis hierhin zugehört haben und interessiert sind an, an all den Bands und, und Interpreten, mhm. die bis jetzt genannt worden sind, die sollten sich vielleicht irgendwie nochmal, die sollten nochmal zurückspulen und, und sich die Namen nochmal rausschreiben.
1: Ja, vielleicht, dass ich mich nur zu der Playlist breitschlagen. Wir schauen mal. Okay. Also, es gibt ja auch diese, diese On-Repeat-Playlist von, von Spotify, so die Songs, die man am häufigsten gehört hat. Das ist zum Beispiel auch so eine die Playlist, die ich beim Autofahren anmache. Also, es sind irgendwie, äh, ja, variiert halt immer schön. So. Ähm, ich glaube, so die letzte Entdeckung war die äh, Internet Killed the Rockstar von Mozart. Auch ziemlich, ziemlich cooles Ding. Habe ich nicht gehört. Äh, ist die, die Single ist mit Avril Lavigne. Okay. Äh, ich finde es ganz cool. Also, es ist so ein bisschen, es geht so in die, in die Pop-Punk-Ecke, also eine sehr poppige. Rockgeschichte, geschichte also man, ich finde, man merkt schon die Einflüsse, aber es sind halt immer wieder so Parts drin, dass du praktisch so die zweite Strophe hast, Du dann aber praktisch so ein elektronisches Schlagzeug und irgendwie eigentlich mehr so eine Beatproduktion. Und das finde ich zum Beispiel auch bei der, bei der Tickets to my Downfall-Platte irgendwie so ganz cool, weil es halt praktisch, ich finde, es, es gibt dem Ganzen halt nochmal so einen modernen Touch und bringt das ganze Ding irgendwie musikalisch, künstlerisch nochmal sinnvoll weiter. Ja, also ich ja. finde, mir geht halt manchmal so im, im, im Musikbereich irgendwie so dieses Gatekeeping so ein bisschen auf die Nerven, so, dass man irgendwie immer sagt, nee, ich muss jetzt aber alles immer mit echten Instrumenten machen, mhm. muss ich immer so machen. Nee, finde ich nicht. Man kann das auch mal neu denken. Also wenn du das so empfindest, klar, cool. Ähm, aber ich finde einfach, dadurch kriegt es einfach nochmal anderen Drive so und das finde ich manchmal einfach cool. Würde ich jetzt selber, glaube ich, keine Platte so machen wahrscheinlich. Ähm, aber zu hören, finde ich es ultra geil.
2: Ja, ich finde es ich ja auch nur konsequent, dass auch in diese Richtung einfach mal weiterzudenken und diese ganzen Genres auch mal einfach zu überwinden, weil die Möglichkeiten, die du hast, irgendwie mit, naja, ich sag mal, mit, mit einem schmalen Budget zu Hause dir ein Studio einzurichten und alle Möglichkeiten auch zu nutzen und zusammenzupacken, sind ja natürlich irgendwie mittlerweile ganz anders als noch vor zehn Jahren. Also warum sollte man nicht irgendwie Akustik, Gitarre und ein elektronisches Schlagzeug zusammenpacken?
1: Na, na klar, das kommt ja sowieso noch dazu. Also ich glaube, heutzutage kann jeder... Äh brauchbare Platten in seinem, in seinem Kinderzimmer für, weiß ich nicht, 500 Euro und äh, genug Zeit auf YouTube äh, machen und ein bisschen Talent, aber also, wobei ich das zum Beispiel auch einfach nicht kann, weil ich brauche halt jemanden wie Till, der praktisch mir dann nochmal sagt, yo, das Take war richtig gut, das nehmen wir jetzt, ähm, da habe ich einfach, da fehlt mir das Gehör und irgendwie auch die, die Geduld für mich damit auseinanderzusetzen, äh, ich will lieber Bier trinken und Songs schreiben.
2: <lacht> ja, ja, das kann, das kann ich verstehen. Vor allen Dingen geht ja auch irgendwo sozusagen die, die diese Unendlichkeit an, an, an Möglichkeiten irgendwann ja auch selber auf den Keks. Also es ist gut, wenn man da Leute hat, die dann einfach mal sagen, das klingt doof, das klingt geil, das, äh, das würde ich weiterverfolgen, verfolgen, das äh, verläuft sich ins Leere oder so, weil ähm, ja, letztendlich verlierst du dich sonst, glaube ich, auch irgendwo ein Stück weit und kriegst am Ende gar nichts gebacken. Also Ne? Ich
1: glaube, das ist aber auch einfach sehr, sehr personenabhängig, so die ja. Arbeitsweisen und ich weiß einfach für mich, ich kann für mich zu Hause gut schreiben, ich kann Demos machen, wo man halbwegs versteht, was ich meine, manchmal ähm, <lacht> so und, aber darüber hinaus geht es bei mir nicht, so. Das, das weiß ich, aber das ist auch total in Ordnung. Also ich finde es auch immer cool irgendwie, wenn man dann nochmal den, den Input einfach kriegt, also deswegen, also ich glaube, ich bin, ich bin da, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Aber andererseits habe ich es auch noch nicht ausprobiert, aber ich werde es auch nicht ausprobieren. Ich bin da auch so ein bisschen faul, einfach.
2: <lacht> naja, aber du kannst ja auch wahnsinnig
1: viel, also... Ja, ja, also, pf, ne, ich, ich spiele halt, ich, ich spiele gern so. Ich glaube, es ist die... Was? Ja, ist egal. Äh, so, ich, ich mache das gerne und ich habe da Spaß dran und ich glaube, das ist, das ist das Entscheidende, das ist das Wichtige ähm, und irgendwie... Ja, man, man verliert sich dann manchmal auch in so so ach, großer Künstlerdebatten und das ist auch irgendwie, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so förderlich ist. so. Ja. Äh, ja. Sondern weiß nicht, ich habe Spaß daran, äh, ich versuche da was mit auszudrücken, für mich zumindest. Also ich glaube, das, das, die schönsten Erlebnisse habe ich immer, wenn ich praktisch einen Song geschrieben habe ähm, und der für mich in einer gewissen Situation voll viel Sinn ergeben hat, und ich dann irgendwie zwei Jahre später das Ding nochmal spiele, mir denke, hey, ich fühle den Text gerade voll, aber aus einem in einem komplett anderen Kontext. So, ich glaube, das sind, das sind glaube ich so die Songs, die ich, die ich geschrieben habe, die ich am liebsten mag, wo ich sage, die sind einfach vielfach anwendbar. So, das finde ich glaube ich eigentlich ganz cool. Ähm, deswegen, also ich glaube, es ist so ein bisschen ja, Te Texte einfach schreiben, irgendwie was streichen, schreiben, streichen, also es ist so ich habe eine Zettelwirtschaft und irgendwie, dann habe ich noch so, eine, so ein kleines Büchlein, wo ich irgendwie, äh, wenn dann irgendwas mal so richtig, richtig fertig ist, dann schreibe ich das da auch noch einmal rein, nicht, dass man irgendwas vergisst. Ähm
0: Schreibst du denn derzeit auch? Also nebenbei immer oder?
1: Ich, also ich muss sagen, am produktivsten bin ich eigentlich immer, wenn ich mich auf Konzerte vorbereiten muss, weil irgendwie dann, dann verbringt man sowieso die meiste Zeit im Instrument. Ähm mhm. Ich habe jetzt... Ja, doch, ich habe Tatsache Sonntag, als ich äh, nochmal geschaut habe, was ich denn heute vielleicht noch spielen könnte, falls das noch gewünscht ist, ähm, könnte ich, äh, also ne, und da habe ich dann irgendwie, wir ja, haben mich hingesetzt und äh, mir zwei Zettel geschnappt und die dann noch vollgeschrieben, wo ich nochmal drüber lesen muss. Also da ist auch so zwei Zeilen aus dem Handy und dann irgendwie geschrieben, geschrieben, geschrieben. Äh, mal schauen, was noch bei rumkommt. Ich bin mit der Gitarre noch nicht so ganz happy.
0: Na, wir was? hoffen ja, dass wirklich bald was wieder rumkommt, <lacht> dass wieder. <lacht> Präsenz möglich ist. Wir haben heute noch mal kurz angesprochen oder so. Wir wollen auf jeden Fall in diesem Jahr wieder ein bisschen starten und wenn es auch mit einem Songslam ist und hoffen natürlich da auch dich zu hören und heute natürlich auch noch mal
1: Sehr gerne. Schreib
2: mir, schreib mir eine Nachricht. Ich denke, ich denke, ich werde Zeit haben. Auf jeden Fall. Sehr cool. Ein, ein Thema würde ich, glaube ich, gerne noch mal ansprechen. Oder wolltest du das machen, machen Marion? Du hattest vorhin irgendwie äh, die, die Kleidungsfrage in den Raum geworfen, als du... Ja, stimmt,
0: ich hatte ja schon mal einmal angefangen, dass ich natürlich geguckt habe, was, was finde ich über dich, wie auch immer. Ja. Und ich habe natürlich nicht nur die faszinierenden Frisuren gefunden, die du <lacht> über die Jahre hinweg getragen hast, sondern auch deine tollen Band-T-Shirts, die du immer an hast. Dirty Dancing. Ah, wie passt denn das dazu? Ähm,
1: ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich war irgendwann im H&M und habe das Ding in der Frauenabteilung gesehen, habe es mir geschnappt, habe es angezogen, fand es geil, habe die Ärmel abgeschnitten. So...
0: Sehr cool. Ich habe mir jetzt auch das noch Sie
1: ein äh, tatsächlich Liebe-T-Shirt gekauft und dann hat mir, äh, hat mir ein befreundeter äh, äh, DJ und Gitarrist, äh, den, den wir bei einem Final Impact-Konzert mal kennengelernt hatten, hat mir dann äh, auch noch ein Titanic-T-Shirt zugeschickt. Genau.
0: Ähm, und ein Muschi-T-Shirt hast du. Katzen-T-Shirt. Ah, ja.
1: <lacht> ja, also weiß ich nicht so, das, das
0: Ja, schon sehr, sehr.
1: Äh, ich habe ja. gern witzige T-Shirts an. Also, außer ich muss arbeiten oder brauche
2: einen beruflichen Kontext, dann bin ich eher immer so sehr clean, aber. Und, und ich habe gehört, dass das Dirty Dancing T-Shirt, das war auch so ein bisschen schon fast Banduniform bei dir? Das, das ist praktisch, eigentlich ist das, also es sind mittlerweile zwei. Ich habe zwei unterschiedliche.
1: Ah, okay. Also ich habe einmal praktisch... Aber es
2: gab wohl auch mal eine Zeit, da hattest du nur eins davon.
1: Ja, genau. Und Das, das war dann praktisch, das war dann <lacht> mein, Das stand dann
0: schon in der Ecke, oder was?
1: Nee, das, also das war dann so ein Ding, das zieht man halt immer, auf, immer an, wenn man ein Konzert spielt eigentlich. Und ähm, ja, also ich finde das ist, für mich persönlich, ist das jetzt auch wieder so ein bisschen cheesy, aber... Ähm, für mich hilft das auch einfach nochmal so ein bisschen in den Bühnenmodus zu kommen, wenn man weiß, okay, hey, ich ziehe mich jetzt gleich nochmal um äh, und dann habe ich praktisch, ja, habe ich praktisch meine Uniform an, so und dann gehe ich auf die Bühne, das ist so, so eine Mindset-Geschichte, glaube ich einfach. Ähm ich finde, das hilft so ein bisschen in den
2: Bühnenmodus zu finden. Okay, cool. Ähm, aber du hattest letztendlich dann, also ihr habt ja bestimmt auch schon mal irgendwie eine längere Tour gehabt, oder? Ja, und da habe ich das
1: auch, also da haben wir da haben wir auch ein paar Akustik-Sessions gespielt, da hatte ich das dann nicht an, aber sonst ist das... Ansonsten ist es so, du ziehst es dann irgendwie vor dem Gig irgendwie an. Und dann danach durchgeschwitzt wieder aus und dann am nächsten Tag wieder an, das ist halt eklig. Aber, <lacht> <lacht> aber auf, also auf Tour fühlt
2: man sich sowieso ein bisschen eklig. Also, ja, das ist so, ja, ja, also das man, ist halt, man wacht ja auch schon auf und ist dann irgendwie schon, also naja.
1: Also ja also es ist halt es ist halt Tour so man sitzt halt die ganze Zeit mit fünf Leuten in einem Bus so und das ist halt ja auch wenn der T5 sehr schön ist ähm, ja man, man muss sich jetzt nicht die Illusion machen, dass man da eine Woche lang sauber und gut gepflegt durch die Gegend fährt so
2: sondern es ist halt einfach ein bisschen eklig aber und, und geht auch auf eine Substanz letztendlich ne also es ist schon auch so ein bisschen wie wie, wie Festival oder sowas das ist schon auf jeden Fall ja. Ich hätte jetzt beinahe gesagt Raubbau am Körper, aber ich, vielleicht ist es auch ein bisschen zu pathetisch gerade.
1: Ja, man freut sich dann aber schon, wenn man von Tour von der Tour nach Hause kommt und dann sich erstmal in die Badewanne legen kann. So. Und das nur so richtig einweicht und äh, dann geht es dem Rücken auch wieder ein bisschen besser,
2: so, weil man irgendwie auf x verschiedenen Böden geschlafen hat und äh, oh, trotzdem würde ich das wahnsinnig gerne wieder machen. Ja. Also also auf Tour zu gehen und danach gleich das riesen Megaprojekt für die Arbeit irgendwie zu realisieren, das dann, also man braucht schon irgendwie erst mal eine Auszeit danach, ne? Naja, so ein Tag frei
1: danach werden wäre nochmal nicht unverkehrt sagen wir es mal so weil ja. einfach es ist wenn man dann eine Woche unterwegs war das das geht halt einfach echt an die Substanz äh, gerade weil ne man muss ja auch noch seinen ganzen Scheiß selber schleppen
2: und ja, so ähm. genau das naja, ist aber es macht,
1: macht einfach, auch einfach auch wahnsinnig viel Spaß so und mhm. es ist natürlich auch einfach nochmal schön so am Stück unterwegs zu sein so oder ne, oder das einfach das ganze Wochenende damit zu verbringen
2: also das heißt als Band hattet ihr richtig viel zu schleppen wie ist es denn als Hans Heinz Peter Georg Fritz da ist ah, das jetzt schon. bin ich gut geworden, oder? Naja, <lacht> ähm, na ja, da habe ich halt einfach nur meine meine Gitarre dabei, so. Das
1: ist halt das ist halt schön entspannt, so. Da muss man kein, keine einmal 15 Zoll Bassbox durch die Gegend <lacht> hiefen, so.
4: Oder hiefen lassen. Ja, oder hiefen ja. lassen.
1: <lacht> Aber macht man das so als Bassist, oder? Also ich muss sagen, ich bin ja eigentlich ein sehr rückenfreundlicher Bassist, weil ich habe mir jetzt einen Trace Elliot 11 gekauft vor zwei Jahren und der, das ist ein Bassverstärker, der ist so groß, der passt in eine Hosentasche und wiegt noch irgendwie drei Kilo und die, dann gibt es dann noch eine 2x8 Zoll Box, die du auch mit einer Hand tragen kannst, nur für den Wurms brauche ich dann halt noch die 1x15er
2: und die ist halt scheiße schwer. Ja, das ist ein Kasten, ne? Also ja.
1: Aber auf jeden Fall besser als das, was ich vorher so hatte und also... Man kann es ja auch voll übertreiben und keine Ahnung, sich mal so eine 6x10er MPEG-Box irgendwie durch die Gegend tiefen, wo ich mir denke, ja, aber macht halt auch nicht so viel Sinn. Aber, aber,
2: aber gib mal irgendwie für alle Leute, die sich da jetzt nicht so auskennen, irgendwie mal so eine, so, so eine Maßeinheit an. Also, also, also das eine ist stärker. Kommode, das andere ist äh, Einfamilienschrank oder was? Naja, also so eine 1x15 Zoll Bassbox, was hat die für Maße?
1: So weiß ich nicht, die ist vielleicht 50 Zentimeter hoch, 30 tief, 40 breit,
0: sowas. Größer schon noch. Ja, wollte ich auch sagen. Ja, schon ähm, einmal Bin schlecht im Schätzen. Gehe Ach, das hier nur hergeschleppt geschleppt hier.
4: Aber, aber ja, ganz schlimm sind Gitarrenverstärker meistens. Die wiegen so ja, 35 bis 40 Kilo. Ja.
1: ja. Mhm. Gut, aber also da muss da muss man sagen, da ist dann das Reisen mit einer Akustikgitarre schon irgendwie entspannter, weil dann hast du nur dein eines Kofferlein dabei und vielleicht noch einen Rucksack. Äh, das ist dann schon nochmal eine Spur
2: entspannter, das stimmt. Hast so, so, du auch mal überlegt, irgendwie mit einer Loopstation irgendwas zu machen? Oder ist das nicht so dein ja, technische Gefrickel? Also, das ist, das ist mir, da wird mir dann zu tech, zu technisch, da muss man sich dann wieder
1: viel zu sehr reinfuchsen. Also, da kann man super geilen Kram mitmachen, äh, aber da bin ich dann irgendwie, ich bin dann vier Akkorde. So. <lacht> Keep it simple. Ja, mehr kann ich auch nicht. So, aber muss ja reichen. Also, man, also nicht jeder muss virtuos sein. So, man, man braucht nicht virtuos sein, um coole Songs zu schreiben. Glaube ich. So. Und weiß ich nicht, das wäre dann auch wieder so ein Ding. Dann muss man sich wieder mit Technik auseinandersetzen, dann ist das wieder, dann klappt da wieder irgendwas nicht. Keep it simple, keep it funny. So, ich glaube, so wie ich das aktuell mache, macht es mir am meisten Spaß. Hm? Also klar, man kann auch mal irgendwie sich an, an Rechner setzen und dann irgendwie im Cubase und einen kleinen Loop basteln. Es macht auch Spaß, aber für live ist das nicht,
2: ist es nicht meins. Ich habe ich hab irgendwie völlig das Gefühl für Zeit verloren, eigentlich gerade.
0: Ja, wir sind jetzt schon. Gut in der Zeit, gut durch.
2: Hast, hast du noch ein Thema, Nein, das du noch anschneiden du möchtest? Noch zugehört. Möchtest du irgendwie noch äh, ein bisschen was erzählen? Hast du gerade noch was, wo du sagst, Mensch, das, das wollte ich jetzt auf jeden Fall nochmal loswerden? Puh, nö, eigentlich nicht. Äh weil ansonsten würde ich nämlich vorschlagen, wir machen uns mal, also wir haben ja sonst eigentlich immer den Fragenhagel, also für alle die zuhören, wir haben sonst immer den Fragenhagel, da gibt es ja meistens irgendwie so kurze äh, Fragen, auf die man meistens mit Ja oder Nein oder mit kurzen Antworten antworten kann. Diesmal haben wir uns was anderes überlegt, weil wir haben hier ja irgendwie zwei gestandene Musiker hier gerade sitzen, ähm, die auch noch zusammen in einer Band spielen, also Till ist bei uns an der Technik und äh, JC habt hat ihr jetzt gerade äh, hören können, der hat ganz viel erzählt über sein Soloprojekt Hans-Heinz Peter Georg Fritz boah bin ich gut geworden <lacht> und äh, auch äh, ein paar Geschichten über Final Impact und der Band und wir haben uns gedacht warum heute nicht mal den Fragenhagel skippen und stattdessen einfach mal eine Runde Musikerwitze in die Runde schmeißen was sagst du dazu hau ja, mal einen raus hau mal ach so okay dann <lacht> soll, soll ich gleich
0: einen rausholen oh, ich habe ja auch noch einen
2: okay Warum sind die Seiten eines Basses so dick? Keine Ahnung. Damit die Seiten zumindest ein Gig
1: Das Der Witz <lacht> funktioniert nicht, weil der, weil, der, weil der Witz ja eigentlich ist, dass Bassisten ihre Seiten so einmal alle drei Jahre wechseln.
0: Oh. Ah! <lacht> Siehst du, wie sichert man sich eine Gitarre vor Diebstahl?
2: Oh, der ist gut, den kenne
0: ich. <lacht> Na, man packt sie in den Basskoffer. <lacht> yeah! <lacht> So Falls euch, eine ein
2: falls euch einen, einen Witz einfach raushauen, ne? Also ich, ich hoffe, ich triggere euch auch ein bisschen an, weil ihr seid ja Musiker. Ja, kommt dann dann du einen? Ich einen. Los.
4: Äh, oh, ich muss erst mal überlegen. Ich hab vorhin eigentlich schon alle drei erzählt. Ja, genau. Ja, dann hau doch.
2: Also noch haben wir ja keinen davon aufgenommen, glaube ich. Also dann kannst du hast ja noch die freie Wahl.
4: Äh, fuck.
2: Gehen zwei Musiker an der Kneipe vorbei. <lacht>
4: Till, du musst mich fragen, was ich bin und was mein Problem ist. Oh, äh, was bist du, oder? Bassist. Und was Timing! Ja. <lacht> wozu gibt es wozu gibt
1: es das Bassoli? Weiß ich nicht, damit die Leute mal pinkeln gehen können. Keine Ahnung.
2: Ja, der war auch gut. Ich kannte den sonst unter, damit die Leute mal in Ruhe-Bier holen können. Ja, okay.
1: <lacht> ich bin, aber ich persönlich bin außer bei Jazz auch kein bass freund Außer bei Max for Murder.
2: Okay. Ja, ähm, wenn wenn die Bassistenwitze Bassisten, -Witze jetzt gerade irgendwie zu, zu einseitig sind, dann musst du mal sagen, dann dann ist es Nee, zwitsch, also, zwitsch, ach, zwitsch gibt's noch, also es gibt noch den sehr
1: makaberen, mit dem kennst du den von dem Bassisten, der so traurig über sein Timing war, dass er sich hintern zugeworfen hat.
2: Ja, stimmt. Den, 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 den habe ich extra rausgelassen. Ich wusste auch
1: also der ist der ist ein bisschen ja, makaber, aber, ja. aber ähm, gut, was gibt es noch? Der, der ist jetzt wieder sehr speziell. Das ist halt auch wieder so ein wirklich Musiker Ding. Fragt der Bassist den Schlagzeuger, ey, was ist denn eigentlich eine Synkope?
2: Deine eins. Ich kann nicht, kann nicht, oder? oder? Was ist der Unterschied zwischen Flaummus und einem Bassisten? Flaummus treibt.
0: Oh, so. Ich habe auch noch einen. Woran merkt man, dass das Bassist an die Tür klopft?
1: Äh, das Klopfen wird langsamer.
0: Ne, unrhythmisch.
2: Unrhythmisch, okay. <lacht> was ist die erste Disziplin im Bassistenwettbewerb? Auswendig stimmen. Ah. Ah, hier, hier sind noch ein paar gute. Warte, 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 Hast du noch einen, Mario? Nein,
0: ich no, no.
2: Pass auf, Mischer zum Bassisten. Kannst du mal dynamischer spielen? Wieso? Ich spiele doch schon so laut, ich kann. <lacht>
1: Dafür habe ich ein äh, Wie heißt das Pedal? Ich habe so ein Pedal, das macht alles ungefähr gleich laut.
4: Kompressor. Kompressor, ja, danke, danke wollte ich da sagen, ja.
1: <lacht> Ja, also wie gesagt, so ein bisschen, so ein paar Klischees. Ich habe halt keine Ahnung, was ich da mache. So, ich weiß, wie ich ungefähr auf den Sound komme, den ich haben will am Bass. Und das muss reichen. So.
0: Aber okay. ich weiß, was du kannst. Nämlich spielen und singen jetzt für uns. Ja, sehr gerne. Ja.
1: Ja, cool. Ach, äh, oh, scheiße. Ich, ich hatte mir noch überhaupt nicht überlegt, was für einen Song ich spiele. Ich glaube, ich muss auch noch mal kurz stimmen. Was soll ich denn für einen Song spielen? Ich habe dir gestern eine Auswahl gesagt.
2: Weiß ich nicht. So, so, so ist das. Wie, wie in einer Band. Der <lacht> Gitarrist sagt dem Bassisten, was er
4: zu spielen hat. Ich glaube ich, äh, Wenn ich jetzt entscheiden darf, würde ich sehen nehmen. Ja, okay. Dann, dann spielen wir sehen ähm
1: Ja, den Song habe ich, äh, Habe ich geschrieben, als ich ein, äh, Fiktiv-biografisches, das brauche äh, Buch gelesen habe. Es geht um, äh, Köln in den 30er-Jahren. Ähm. Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt. Ja. Till, du schneidest das bitte raus. Ähm, ich fange mal
4: an, ja? Auf jeden Fall. <lacht> Arschloch. <lacht> Fuck.
3: Und die Stadt verändert sich. Ob gut, ob schlecht, das wissen wir nicht Denn das Bier schmeckt immer noch gut Vor mir Ebbe, aber nur nach der Flut Gib mir was und ich baller mich weg Solirium ist so ein schönes Versteck Und wir fühlen uns hier immer noch wohl Die Nachbarn grüßen nicht auf aber oder schon Kannst du's nicht sehen?
5: Kannst du's nicht sehen? Nee, ich glaub, ich kann es einfach nicht mehr sehen Kannst du's nicht sehen? Kannst du's nicht sehen? Nee, ich
3: glaube, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Viele von hier sind jetzt irgendwie weg. Dabei warst du doch gar nicht so nett. Und schau, der Laden hat jetzt auch nicht mehr auf. Gehen wir brennende Bücher gucken oder einfach nach Haus Zu Hause gibt's jetzt auch nicht mehr. Naja, die Wohnung war ohnehin leer. Beide scheiß schon eingetauscht, vielleicht kommen wir hier noch irgendwie raus Kannst du's
5: nicht sehen? Kannst du's nicht sehen? ich glaub, ich kann es einfach nicht mehr sehen Kannst du's nicht sehen? Kannst du's nicht sehen? ich glaub, ich kann es einfach nicht mehr sehen
3: Kannst du es nicht sehen? Kannst du es nicht sehen? Nee, ich glaub ich kann es einfach nicht mehr sehen. Kannst du es nicht sehen? Kannst du es nicht sehen? Nee, ich glaub ich, glaub ich, glaub ich, glaub ich weiß. Ich will das nie wieder sehen.
0: Bravo. <lacht>
2: Dankeschön. Hast du, hast, hast oh, du vielleicht das. Bock, gerade noch mal eins zu spielen? Noch ein zweites hinterher. Ja! Ja, mein Gott.
1: Äh, da, 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 da. Ich habe insgesamt, ich kann aber insgesamt zurzeit nur drei, ja. Der, ne, der ist mir jetzt zu schwer. Äh, ich, hatte einen von der, ich hatte einen von der zweiten Platte, dann machen wir einen von der ersten, also P Platte, Veröffentlichung, äh, dass du gehst.
3: Auf der Straße und es ist ganz schön kalt und ich glaube, wir beide wir werden nicht gemeinsam alt. Ich will nur, dass du gehst, ich will nur, dass du gehst. Ich will nur, dass du nicht gehst Ich will nur, dass du gehst Ich will nur, dass du gehst Ich will nur, dass du nicht gehst Und ja bitte, red weiter ich nur noch kurz auf Ne, die Schachtel, die meine ich So lang halten wir's dir noch raus Ich will nur, dass du gehst Ich will nur, dass du gehst Ich will nur, dass du nicht gehst ich will nur, dass du gehst Ich will nur, dass du gehst Ich will nur, dass du nicht gehst Bitte lass mich nicht stehen Bitte lass mich nicht stehen
5: Lass mich hier Lass mich hier nicht so stehen. Ich will nur, dass du gehst. Ich will nur, dass du gehst. Ich will nur, dass du nicht gehst. Ich will nur, dass du gehst. Ich will nur, dass du gehst. Ich will nur, dass du nicht gehst.
2: Ewig nicht im Sitzen gespielt. Das ist unglaublich
4: schwierig. <lacht>
0: Bin begeistert. Thanks da sehr. spürt man vielen, wieder, vielen was Dank. man wirklich vermisst. Also ja. wirklich, das ist. Ich glaube, wir sollten nur noch Podcasts mit Live-Musik machen und gar nicht mehr reden.
2: <lacht> Der zu Hause ist, <lacht> wenn die Musik spielt, ne? Ja. Ja. ja.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Ja, ich freue Dank, mich drauf, damit es weitergeht. Ja,
1: verabschiedest du heute unsere ZuhörerInnen? Ja, mach mal. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Ähm, Wann, wie, wie kann man das denn ankündigen? Wie, wie häufig wird es denn äh, wie häufig wird veröffentlicht? Also, alle zwei Wochen circa, ja? Dann, Mittwochs. Dann hören wir uns Mittwochs in zwei Wochen wieder beim nächsten Mal. Also, mich hört ihr nicht, aber ihr hört Christoph und Marian. Ähm, ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr, sehr viel sehr Spaß gerne. gemacht.
0: Vielen, vielen Dank. Genau. Wir freuen uns.
1: Und checkt bitte alle Hans-Heinz-Peter-Georg-Fritz Hans -Heinz aus. Genau, bei Spotify ist es mit Leerzeichen geschrieben, aber sonst findet ihr das auch über meinen Linktree auf Instagram. Jc-Izle, also izle also i -Z l e so, vielen, vielen Dank und vielen, bis vielen demnächst. Vielen
0: Dank, Mal. bis demnächst.
5: Ciao. Ciao. Tschüss. <lacht>